0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos, bienvenidos a este sin libreto número 8 Estamos todos aquí reunidos, si supieran hace 20 segundos Pero bueno, listos para empezar Absalón, Leandro, Mapis, Mechu y quien les habla, Nicolás Estamos aquí para traerles este primer sin libreto que hemos cambiado la fecha Primer sin libreto de lunes de lunes a las 8 de la noche, aquí nos vamos a encontrar para hablar de todos esos temas que compiten a Millonarios, que no es tanto dentro de la cancha. Hoy sí vamos a hablar un poco lo que fue dentro de la cancha porque tuvimos unos amistosos y íbamos a hablar de las expectativas, pero aquí no hablamos tanto de lo que sucede en la cancha. Hablamos más de esos temas alrededor de Millonarios, como los programas que ya han pasado, que hablamos de camisetas, de viejas glorias, de jugadores que pasaron sin pena ni gloria... Y a, y a leerlos a ustedes ahí que están en el chat como Sebas Torres que se acaba de hacer miembro de nuevo. Gracias Sebas, bienvenido aquí a, a, al, al, al tercer tiempo, iba a decir, al sin libreto número 8, ya es con tanto programa uno se, se enreda. Bueno, bien, les doy la bienvenida a todos y quiero empezar por Don Absalón. Absalón, qué pena ponerle el don. Bienvenido.
1: Mánico, ¿cómo vamos? Una feliz noche para toda la gente de Mundo Millos que nos está acompañando. En efecto, como usted decía, eh, con un nuevo día, ahora nos pusieron a hacerlo los lunes. que se dijo, no, los miércoles, no, ahora los lunes, que por qué? Porque le gusta más los lunes, entonces, que para empezar la semana hablando de Millos? Y nos puso a tomar pola los lunes así que engrosando la lista de alcohólicos que beben el día lunes estamos aquí reunidos para hablar de millonarios eh, un agradecimiento a toda la gente que se está conectando en este momento con nosotros eh, y pues nada, hablando como siempre de ese mundo millos eh, la idea de los lunes es hablar un poco de la pelotica pero también de esos temas que veníamos tratando el año pasado y que están al margen de lo que sucede en la cancha, pero que siguen siendo parte de ese mundo millos. Así que doy la bienvenida a todos eh, los compañeros de la mesa de trabajo y empezamos obviamente con eh, las mujeres. María Paula Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, Absalom, buenas noches para ti, para me... Mechu, para Leandro, para Nico y por supuesto para todos ustedes que ya se conectan en este horario, que debo decirlo, me gustaba más este día, este horario, porque uno comienza semana hablando de lo que le gusta, ¿no? De pronto los lunes son un poco traumatizantes para algunos, no, no sé, uno no tiene toda la energía, pero si uno comienza hablando de millonarios y en este espacio un poco más desestructurado, pues es más chévere. Eh, hoy
1: además es Blue Monday, ¿no? Es un lunes azul para nosotros no es el Blue de tristeza, sino el Blue de millos, así que muy de acuerdo con lo que tú dices, empezar la semana eh, conversando en Millonarios, tomándose una cerveza, por favor me van con moderación. Eh, y pues obviamente siempre al tanto de lo que sucede con, con el equipo. Eh, Gabriel Jiménez, el Mechu, buenas noches, ¿cómo vamos? Cuéntenos cómo le fue en su viaje por tierras norteamericanas.
3: Leo, oh, Absalón, buenas noches, buenas noches para todos. Mapis, Leo, Nico. A la gente, por supuesto, como siempre, es el primer programa en el que yo estoy este año porque no estuve en ninguno de los terceros tiempos. Estuvo bien, mucha gente, estoy, yo todavía estoy sorprendido con la cantidad de gente que fue, sobre todo el sábado, a, a, al partido del estadio del, del Inter de Miami. Yo nunca pensé que fuéramos más que River Plate en esa noche, y sí, pasó. Y gratamente sorprendido. Obviamente me encontré con muchísima gente que yo conocía desde hace varios años. A todos tengo que expresarle mi agradecimiento y mi cariño porque se han comportado muy bien conmigo. Muchos me invitaron a hacer tercer tiempo o previos de partido y yo no pude asistir porque el factor tiempo era fundamental. Pero la intención vale y a todas las personas con las que yo me encontré, que me saludaron, que me escribieron, que no alcanzamos a vernos. Porque eso también pasó a la gente de Miami, la de Nueva York, a los de Orlando, a los de Tampa, a los de Atlanta. Muchas gracias. Por supuesto a Miguel, que fue la persona que me recibió en su casa, Miguel Sánchez. Eh, otra vez como cada año le debo mucho, le debo eh, un agradecimiento muy especial por haberme permitido ocuparle su espacio y, y ser una molestia durante tres días y estuvo bien, estuvo bien, nosotros volvimos anoche y, y antes de volar pues yo vi el partido de los Giants y fue muy chévere porque en el aeropuerto todo el mundo era de los Giants, entonces era chévere porque todo el mundo, o sea el tipo del de, 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 de la aerolínea me preguntaba cuánto vamos, el, de la, el que escaneaba las maletas preguntaba ¿cuánto vamos? el que recibía el, el pasabordo ¿cuánto vamos? y cuando ganaron los Giants como que todo el mundo eh", fue muy bacano ese, ese, ese domingo así que sí estuvo bien, estuvo muy bien pero yo, así, de todo, todo el mundo
1: en el aeropuerto de Miami es hincha de los New York Giants ninguno pues yo, increíblemente mucha gente, mucha, yo vi el partido en un bar de Miami y después
3: ahí salí para el aeropuerto y había mucha gente mucha gente, mucha gente o sea era Haga de, cuenta, haga de cuenta estar, no sé, en el BBC del Movistar Arena viendo un partido de millonarios y que usted se parara del baño y todos los otros hinchas como que le daban el puño, vamos millos, vamos millos, haga de cuenta ese mismo escenario con, con los Giants, fue muy bacano, muy bacano, y pues al final cuando, cuando se acabó el partido, mejor. Eh, que Eso ya fue en el aeropuerto, pero sí, muy chévere. La verdad fue una, una experiencia muy bacana. Y bueno, ya de lo deportivo hablamos ahorita, sigue saludando sí. y, y yo te haré mis conclusiones después, pero sí. Muy chévere.
1: Listo Mechu eh, Por último, pero no menos importante Señor Leandro Melo Feliz año, un feliz 2023 ¿Cómo vamos? Bienvenido a este primer Mundo
4: del año Gracias, No, un abrazo para todos ustedes Para los Los que nos están acompañando El Mechu hace dos años mire Mechu Me regaló esta cajita bueno, Me envió esta cajita y hoy, vea eh, Mechu, ta, 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 yo todavía la guardo aquí en el escritorio, y resulta que no tengo cerveza acá. Entonces voy a destacarla y voy a romper la sana tradición, porque todavía este vinito está disponible y no está nada añado. Entonces hoy vamos a tomar vinito aquí en el, en el Mundo Millonial. todo muy bien, afortunadamente feliz, me gusta lo que veo de, de Millonarios, que es como más de lo mismo pero con algunos leves retoquitos por ahí pendientes, así que bien, todo muy bien, contento, un placer estar acá con ustedes, Blue Monday, eh, cero, cero, mucha felicidad por este lado, y por el otro, eh, hay quienes tienen fobia los lunes, eso se llama deuterofobia, ahí les dejo la palabrita del día de hoy.
1: Bueno, usted subiendo la vara entonces hoy lunes eh, Blue Monday y tomando vino, eh, así que antes ya de entrar en materia eh, el consabido brindis de siempre un saludo para todos ustedes y para todo el mundo millos que nos está viendo eh, y pues nada vamos a iniciar hablando un poco obviamente de lo que fueron los partidos amistosos eh, en la Florida el juego frente al Hertha de Berlín una vez más millonarios. Eh, reforzando su apodo tradicional de equipo embajador y jugando contra un equipo del viejo continente como sucedió hace un año frente al Everton de Inglaterra, eh, también con la coincidencia de que fue ante otro equipo azul, tal, tal cual como hace un año, eh, y un clásico, o si se puede decir, de hermandad eh, contra River Plate, un partido que también ya... Es no se puede. No se puede. No, no se puede. Bueno, por eso dije que sí se podía. Eh, no se puede. Eh, pero un partido que obviamente llama mucho la atención entre un grande de Argentina y un grande de Colombia, pues que al final, más allá del resultado, dejó cosas buenas, cosas por mejorar y obviamente todavía algunas incógnitas, especialmente por los dos delanteros que llegaron, el regreso de Fernando Uribe y la el arribo de eh, Castro, que pues aún como hinchas estamos esperando verlos jugar y que seguramente en la noche embajadora podremos verlos y ver Cómo están precisamente en la definición, que creo que fue uno de los factores, especialmente en el partido contra River, que le faltó a Millonarios. Eh, pero quiero entonces empezar preguntándoles cómo vieron a Millonarios, eh, la diferencia un poco, aunque las nóminas fueron similares, eh, en el partido de frente al Hertha, en el partido frente a River, eh, y qué creen que obviamente hay por mejorar y qué les gustó de estos partidos, y comienzo con la persona que los vio precisamente en vivo y en directo por ahí se veía en la transmisión también tomando algunas foticos, Mechu cuéntenos cómo vio el equipo allá en la Florida
3: a mí me parece que las sensaciones son buenas, o sea yo entiendo que los resultados no fueron los que la gente esperaba pero yo creo que las sensaciones son buenas, creo que mmm, nos faltaron los dos delanteros es obvio y eso se sintió. Eh, siento yo que hay titulares y suplentes, eso no es un secreto. Siento yo que cuando en los segundos tiempos el equipo, el equipo se caía, sobre todo después de los cambios, y siento yo que después de recibir un gol, anímicamente el equipo se, se cae. Eso fue lo que pasó contra River particularmente, y contra Gerta con ese penalti que para mí no fue penalti. Pero dentro de todo, sabiendo que las sensaciones, que perdón, que los delanteros no estaban, no estaba Castro ni estaba Uribe, yo siento que, que hay buenas sensaciones pensando en que la nómina es más fuerte que la del año pasado. Aunque eso sí, tengo que decir que necesitamos alguien que reemplace a Gómez y que necesitamos otro lateral por izquierda. Aunque el profe creo que dijo que ya se cerraban las contrataciones. Yo sí siento que la nómina es mejor que la del año pasado. Me cuesta creer que sea la nómina más cara del país, ahí sí no creo, porque por ahí vi una publicación en Twitter esta mañana y no voy con no esa vía.
1: Según tres, pero,
3: pero, sí siento que la, sí, pero sí siento que la nómina sí es mucho mejor que la del semestre pasado porque tiene más peso en el ataque que era lo que nos faltaba, aunque la salida de Gómez podría doler un poco. Me preocupa que el equipo juega a lo mismo y eso nos puede volver predecibles y me preocupa el factor anímico del grupo cuando recibe un gol, porque nos pasó las dos veces. Pero bueno, estábamos jugando contra equipos de otras latitudes y, y creo que fue un buen medidor. Habrá que ver cómo nos vemos el domingo contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito.
1: Creo que hay que tener en cuenta también un poco que eh, los rivales muy diferentes, eh, tanto en su estilo de juego como eh, afrontando el partido, pero también... Eh, tener en cuenta una particularidad es que el Hertha Berlín está a mitad de temporada o sea, es un equipo que realmente ya viene jugando en, en efecto no es uno de los mejores equipos hoy en día de la Bundesliga eh, básicamente está peleando por no descender pero pues es un equipo que ya viene con cierto rodaje y que se está preparando para el reinicio de la liga alemana eh, el próximo fin de semana pero River es un equipo que eh, además cambió el técnico, está empezando un nuevo proceso hora de la mano de Michelis y también están empezando la, la temporada, o sea también están en pretemporada igual que Emilio y curiosamente siento que Millonarios jugó eh, o por lo menos eh, planteó mejor el partido frente al equipo que traía más rodaje, el equipo que ya se sí conocía eh, frente a un equipo que también hasta ahora pues está empezando a tomar una identidad y está obviamente a la espera de los cambios que de Michelis pueda entregar. Ahora bueno, Paula, ¿tú cómo viste los partidos? ¿Qué fue lo que te gustó de ambos? ¿Qué crees eh, que, que le faltó a Millonarios y pues obviamente estos partidos de preparación más allá del resultado bueno o malo, pues a nadie le gusta perder pero creo que uh, analizarlos más allá de, de, de cómo quedó el marcador es lo que debemos hacer ¿Cómo viste estos dos juegos?
2: Bueno, en general debo decir que yo estoy tranquila con Millonarios, estoy tranquila con el equipo que tenemos, eh, sin duda una de las grandes una de las grandes conclusiones a las que he llegado es que efectivamente Millonarios se reforzó donde tenía que hacerlo, yo también concuerdo, de pronto un lateral izquierdo no habría sobrado otro extremo, pero hasta el momento el punto donde más débiles estábamos, que es la delantera, eh, se ha logrado suplir muy bien y es uno de esos puntos que se vio con River porque en el primer tiempo si Millonarios hubiese concretado las opciones que tenía creo que la segunda parte, obviamente. otra vez se ve eh, esa falta de contundencia, hace unos días, Gamero había salido en una entrevista con Pache Andrade y uno de los puntos que tocó y que efectivamente, digamos, no le gustan del equipo es que se desperdiciaron muchos goles. Dijo, fuimos al tercer equipo más goleado a justamente eso, cómo desperdiciamos las opciones. Y eso se vio en ese primer tiempo contra River, ¿no? Me da tranquilidad en el sentido en que en Bogotá estaba esperando Leonardo Castro y Fernando Uribe, ¿no? Así que creo que ahí la historia cambia un poco porque no son los Uribe, de siempre ¿no? Luis Carlos, la historia, entra, sino un que un poco, ya tenemos porque... dos opciones diferentes. Eso de cara a lo que es la delantera. Respecto físico, eh, como ustedes lo decían, es importante ver que es el primer partido contra el Jerta, ellos están en pretemporada, ellos están a mitad de temporada. Y físicamente, y yo dije, bueno, vamos a ver cómo responde el equipo, y creo que se fueron tomando confianza y respondieron muy bien, ¿no? Es una nómina de millonarios que demuestra que se conoce y que físicamente está bien, eso también me tranquiliza. Era el primer partido y no se vio muy diferente realmente al equipo alemán. Entonces ese es otro aspecto de que yo digo, bueno, check estoy tranquila desde, desde ese lado. Tal vez en algunos momentos el retroceso de la defensa y los huecos que se pueden dejar en esa falta, por ejemplo, también que provoca el penal de Borja, hay algunos errores nuevamente pero son temas que, que hay que corregir, pero, pero siento también que vienen de semestres pasados no son nuevos errores, sino que son de semestres pasados que todavía nos cuestan, ¿no? Sobre el lateral izquierdo, también Gamero en esa entrevista mencionaba que, que hay tres hay tres centrales, cada, en posición derecha y posición izquierda, y que seguramente, eso dio a entender eh, Aurillo lo va a utilizar como un lateral izquierdo así lo vimos en ese partido contra River cuando entró y bueno hay que ver cómo va engranando en esa posición pero estoy tranquila en el aspecto en que lo que más nos cuesta que es el desperdicio de opciones adelante pues se va a suplir con el goleador de la liga y también con una buena opción como es Fernando Uribe
1: eh, en ese orden de ideas de lo que tú acabas de analizar Claro, uno puede tener en cuenta, como decías Que los dos goleadores que esperamos que este año así sean Pues estaban aquí en Bogotá Más allá de las circunstancias por las que no pudieron viajar Pues obviamente queda como esa incógnita eh, De cara al único partido amistoso que le queda a Millonarios Antes del de inicio de la temporada Uno pensaría también, eh, bueno, aquí suplimos un poco los goles con Fernando Uribe que ya fue goleador con Millonarios y con Leonardo Castro que viene a ser el goleador del torneo eh, pero creo que estos dos y no sé ustedes cómo lo vean y, y paso también a, a Leo eh, uno es, hubiera esperado o uno eh, quería o por lo menos en mi caso yo quería que estos dos partidos pudieran jugar ellos para ver precisamente algo que también comentaba mecho y es cuáles son las otras variantes tácticas que tiene Gamero porque pues básicamente Gamero jugó igual ambos partidos como venía jugando el año pasado, pues porque no tenía más, no había más delantero. O sea, básicamente la única diferencia del equipo con el del año pasado era la ausencia de Gómez, el ingreso, por lo menos el partido de River de Quiñones, y eh, Larry al banco y Daniel Giraldo como titular. Eh, y pues, precisamente los partidos amistosos son para medir a los, a los refuerzos. Eh, pero cree Leo y con el análisis que usted hace de los dos partidos que, que pasaron eh, que Millonarios tiene para otras variantes y que Gamero como en efecto decía Mario Paula porque también vi la entrevista que le hizo Pache y hablaba de esas variantes tácticas, ¿cree que Gamero se va a atrever también a esas variantes ya con la nómina completa aquí en, en el
4: torneo? Sí. Entonces, va, varias cosas para señalar, uno un minutito, cuando dice que somos completamente predecibles entonces le contesto la pregunta no, no va a haber ninguna variante táctica de millonarios durante el proceso Alberto Gamero, el proceso Alberto Gamero ya tiene un título, él ya tiene una idea de juego, sus jugadores ya tienen un patrón y un estilo definido y no creo que Millonarios lo vaya a cambiar ni los jugadores ni mucho menos el técnico entonces dentro de esa predicción segundo me parece muy bueno que, más allá del problema legal que tenga Leonardo Castro por, por no poder viajar a Estados Unidos, y más allá que Fernando Uribe esté adaptándose físicamente a, no sé, pues de esta inactividad que tuvo en junior de Barranquilla, a mí me parece una gran noticia que ellos dos no hayan viajado a estos dos partidos de pretemporada porque hubiera sido exponerlos innecesariamente. Y exponerlos de forma innecesaria como ese carambolazo porque es justamente lo que Millonarios le falta para llegar a, a buen puerto. Yo no quiero ser grosero y respetuoso con, con, con los demás equipos aquí en Colombia. La verdad, Millonarios tiene una pretemporada de 20 partidos en la liga, ¿sí? Y esa pretemporada de 20 partidos es para llegar al cuadrangular. ¿Por qué? el objetivo de Millonarios no es solamente jugar muchos partidos, el objetivo de Alberto Gamero y de Millonarios y de los jugadores es ganar títulos. Y ahí yo recuerdo muy bien que nosotros tuvimos una conversación acá el año pasado, que suena como muy lejano, pero no lo es, donde decíamos que Millonarios no sabe jugar finales. Entonces, si no sabe jugar finales, tomemos estos 20 partidos, incluidos estos desde pretemporada, incluido el que viene ahorita contra Liga de Quito, para hacer un equipo probeta que se comprometa a salir campeón y a ganar finales. Creo que la cereza del postre que le falta a Millonarios en la Liga. Lo podemos esperar en junio, lo podemos esperar en diciembre. Millonarios tiene con qué ganar la Liga. Ahora tienes que salir a demostrarlo. Lo que me, a mí me gustó contra Gerta Berlín, por ejemplo, una, un buen Tokio, un buen manejo, Gerta Berlín está peleando el descenso en Alemania. A mí lo que me gustó contra River fue esos pasajes donde sometieron a Millonarios y donde no tiene el balón y aparte que no lo tiene, a veces Millonarios no saben cómo recuperarlo es bueno que se confronte a Millonarios en ese aspecto, para eso sirvieron estos dos partidos, el resultado, muchachos muchachas, no interesa eso es lo de menos ahorita, a nadie le gusta perder, pero perdemos más de lo que ganamos, y más contra equipos de otra envergadura, y por más de que venga de Michelis a hacer un nuevo ciclo en River Plate, ellos ya tienen el ADN en la cabeza de que allá, en ese equipo siempre se tienen que ganar los títulos entonces, miremos esos partidos de pretemporada y también la fase de todos contra todos como una gran pretemporada. ¿Para qué? Para salir campeones en Liga.
1: Bueno, yo creo que esa frase de tenemos 20 partidos de pretemporada está muy del estilo a Millonarios le queda chiquita la Liga colombiana. No, sí,
0: no, sí, eh, sí, bajemos,
1: bajemos Yo no... Yo yeah. iría, yo, yo no diría 20 pues partidos si usted, pretemporales.
4: Aparte, si creo... usted no... Pero vuelvo otra vez a mi punto. Millonarios tiene que llegar a los cuadrangulares y ganar las finales. ¿Y tiene con qué?
1: ¿Vale? Obvio. No es por soja da... Veamos esto
4: como un equipo pro -el.
1: Eso eso se da por descontado. Yo no creo que Millonarios tenga 20 partidos eh, pretemporada. yo
4: Bueno, de todas maneras, igual lo de a Millonarios me queda pequeño en la liga. Lo dijo usted, no lo dije yo. Y ese no, no, no fue el no sentido de mi comentario.
1: Pero lo dijo Tito Buchetti, hermano. Ah, bueno. Yo, yo ah, no bueno, pero, pero, eso,
4: pero usted está interpretando mi comentario como eso. Y así estoy, no fue el no, sentido estoy del estoy comentario. Es que
1: que se parece. Que tiene no, no, no poco
4: de suficiencia. No, no, Nada que ver. No, no, no. No, nada no, hay, que ver.
1: Hay, hay un tema. Hay un tema. Eh, y ya voy con los saludos. de La gente que nos está escribiendo. Eh, hay un tema. Y es que yo no creo que Millonarios tenga 20 partidos de pretemporada. Yo creo que Millonarios. Tiene sí, por lo menos no, unos cinco no, no. más al inicio del torneo, dadas las circunstancias de cómo se juega el torneo en Colombia. Básicamente se empieza en enero y es muy poca la, eh, el tiempo para hacer realmente una pretemporada. Eh, siento que los cinco primeros partidos de, de Millos y si ya más adelante por ahí vamos a mirar el, el fixture, pueden ser precisamente para Gamero empezar a mirar. Ya hay una base, hay una base no solo de jugadores, sino hay una base también táctica que no está mal pero pues algo que siempre eh, dijimos y muchos hinchas eh, nos lo decían en, en cada uno de nuestros programas eh, con respecto al millonarios del año pasado es que a veces sí se espera que eh, Gamero tenga más variantes tácticas que no sea siempre la misma manera de jugar, eh, ya no hay un jugador superlativo como lo es Gómez creo que Quiñones puede llegar a hacerlo pero pues es una apuesta Millonarios ha tenido desde sus inferiores buenos jugadores en esa posición y cada vez que se va uno siempre decimos como ah va a hacer falta pero siempre llega otro en la misma posición eh, cuando se fue Emerson también decíamos no pero se fue Emerson y ahora qué hacemos y bueno llegó Gómez eh, antes estuvo Mosquera entonces realmente digamos que por ese lado también darle tiempo al tiempo pero sí siento y estoy de acuerdo con usted Leo en que eh, ya no hay excusas y, y, y además lo tomo también desde el punto de vista de lo que dijo el propio gamero a eh, Pachandra en esa entrevista. No hay excusas. Tiene una base, solo salió un jugador, esperemos que no salgan más, con la dirigencia de Millos uno nunca sabe, pero yo aspiro y espero que eh, por lo menos Vargas y Ginás se mantengan, eh, que son como los otros, y Daniel Ruiz. Eh, espero que Daniel Ruiz pueda subir su nivel. Eh, no lo voy a juzgar por dos partidos de pretemporada, básicamente no voy a estar ya, pero... Eh, quiero verlo ya jugar los partidos por los puntos y espero que suba el nivel porque realmente el año pasado pues su nivel al final no fue el mejor eh, pero más allá de todo eso sí creo que todos estamos esperando lo mismo y en eso estoy de acuerdo Leandro hay que ser campeones ¿sí? hay que ser campeones lo dijimos en el último programa del año que cuál era la expectativa o, o lo que esperábamos más bien de millos para, para este año eh, y muchos decíamos como bueno el, el título de liga y una buena actuación en Libertadores que decíamos incluso una buena actuación en Libertadores es octavos y ahí para arriba la ganancia um, pero pues ahora, hasta, hasta ahora estamos empezando el año y pues veámosle lo positivo y también lo que falta por mejorar a este equipo en tan solo dos partidos, no no nos vamos a poner tampoco a defenestrar al, 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 ni, ni somos campeón claro. ni somos el peor equipo eh, por haber perdido contra River y haber eh, dejado ir una victoria frente a Gerta Berlín, porque sí, como decía Mechu, creo que ahí el tema estaba en que después del, del penal el equipo se vino abajo. Eh, tengo una pregunta para, para cada uno de ustedes, porque quiero preguntarles por unos puntos más específicos de cada partido, pero antes vamos a saludar a la gente que está con nosotros. Eh, inicio saludando a la gente que ha estado con nosotros en, los super, en el super chat eh, eh. Sebas Torres, que desde Tavión nos está viendo, que le saluda, le manda un saludo a Mapi. Entonces, Sebas, espero que en Tavión no esté haciendo mucho frío. Un saludo. Mapi, por favor, saluda a Sebas, que te saludo personalmente.
2: Sí, no, yo también lo estaba siguiendo acá en el chat, y me parece, Nicolás decía, que se hizo miembro, sí, se hizo miembro en este programa, Igual. y nos envía saludos y además nos dice que arrancando el año, justamente eh, ah, mira, nos da una donación, entonces, gracias, gracias. Sebastián, y bueno, bien, bien, qué bien, bien que se unan, y qué bien, pues, que nos estén dando donaciones desde tan temprano.
1: Y un saludo también a Jorge Ardila, que también se suscribió, ya vamos a saludar a los otros, tranquilos, no es que se tengan que suscribir para saludarlos, eh, pero pues obviamente empezamos con los que están apoyando la causa, así que... Plus? Más o menos así que a Jorge también un abrazo y Sebas Torres, Camilo Pintor David Rada, Azul Azul eh, Andrés García Héctor Cubillo, Ana María López Sam León, Cristian Morales Heiler Cajamarca Jaime Pulido, bueno para todos ellos muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y ya saben, recuérdenle, ¿no? todos los lunes a, ahora a las 8 de la noche estaremos con ustedes hablando del Mundo Millos para que nos sigan eh, viendo y además compartan también con sus amigos, hinchas, familiares, etc. Oiga, etcétera, no, ah,
3: Jorge, minutos. mejor que míndale un abrazo gigante. Jorge es de Orlando. Okay. Yo Jorge, lo conozco hace muchos años y no sé si ustedes también. Él es el Pepinito King. No sé si sí, caso, claro Rafa, que sí. ustedes, ustedes se han visto con él. Él es Jorge sí. Ardila y, y él también. O sea, sé que faltaron oportunidades porque muchas, así como Jorge me, me decían. Hagamos algo, veámonos, no sé qué, pero es que era una cosa tan corta que no se pudo. Pero igual, a Jorge, un abrazo grande. Gracias, gracias a ella y a toda la gente de Orlando, porque se portaron muy bien con nosotros, con la Cone también. La Cone sigue allá, yo me tuve que volver, pero. Ella sí la supo hacer. No, Gracias. Nada, no, pues ella, ella sí pidió vacaciones.
0: Acá hay eh. que facturar.
1: Prometemos, prometemos en este programa que, así como, como Millos hace pretemporada y hace gira, mandaremos en algún momento a Mechu para que haga gira por todos los lugares y por todas las casas de las personas a las que no pudo visitar. Eh, y será la agenda genada <risa> Mundo Millos World Tour eh, bueno, by Mechu, me
4: eh, con la que
1: él obviamente va a estar allá eh, Mira, compartiendo con Envíenles una carita
4: vía correo certificado parecida a esta, hermano, a todos ellos. <risa>
1: Vamos a, vamos a contar en este programa va a pedir a la gente que nos está viendo que contemos las veces en que Leandro va a chicanear la caja ya van dos vamos a ver mucho cariño
3: muchos de los mensajes muchos de los mensajes son para Mapis que como está bonito eh, así que yo creo que yo creo que a Mapis hay que llevarla de gira para que la conozcan los fans ahí
1: está
2: ya empezó a hacerme bullying él siempre hace lo mismo no, es que ustedes no saben cómo es, no, no es que con la interna, o sea, es terrible. No, los Ahí es donde casi está el novel, como un tipo serio, no, él no es así, él no es así, él me hace bullying todo el tiempo. Y no podemos,
1: <risa> ment y no podemos mentir, Mapi eleva los, los índices de audiencia de este programa, así que pues hay que tiene que sí, seguir tiene estando. Los pues, una
4: claro.
1: cosa es ver a Mappy, y otra cosa es ver a los otros.
4: Básicamente,
1: estéticamente no somos lo mejor.
4: Sí, exacto.
1: Pero bueno, jóvenes, les quiero preguntar ya específicamente con respecto a los partidos eh, de Millos eh, y que me respondan rápidamente cada uno. Daniel Giraldo, Mapis, ¿cómo lo viste?
2: Me gustó y lo decíamos todos en la transmisión y después en el tercer tiempo es como si nunca se hubiese ido, ¿cierto? Entró, entró perfecto en el engranaje, él entiende la idea, él sabe lo que juega gamero se entiende muy bien con el compañero que le toque, esta vez fue, Pere, fue Pereira, pero creo que si le toca de pronto con Larry cosas que pueden pasar con el Dewa, con de Teguar Victoria cuando regrese el jefecito, bueno, creo que él se entiende con todos, así que bueno, cumplió en la mitad de la cancha de pronto en ese segundo tiempo donde todos los niveles de los jugadores bajaron un poquito, tuvo algunos errores, sobre todo en la entrega de la pelota, pero en general es como si nunca se hubiese ido y eso es bueno porque no tenemos que esperar a que se acople al equipo y a que se acople a la idea
1: Bechu Quiñones ¿Cómo lo vio?
3: Quiñones, tuvo un buen primer tiempo contra River, me gustó cómo arrancó ese partido, sorprendió muchísimo contra Gerta, entró en el segundo tiempo y creo que ahí es donde el equipo se cae y por eso sus niveles no son tan individuales pero ese partido, lo que jugó contra River, los 60 minutos porque el equipo completo se pierde con el primer gol de parte de River me gustó, me gustó bastante Juver que ingresó a último momento pero bien, lo hizo bien, lo hizo bien
1: eh, Leo el tema de jugar a lo mismo eh, en ambos partidos a lo que se venía jugando, pero sobre todo el tema del gol de Luis Carlos Ruiz empieza a poner a pensar a Gamero ¿no? de cara
4: también a lo que se viene con tres delanteros Sí, el, el, tema, el tema con Luis Carlos es que está bien completamente físicamente y le va a pelear el puesto a Fernando y a Leonardo, es que el hecho de que Leonardo venga confiliado y el hecho de que Fernando Uribe haya hecho 52 goles no quiere decir que estuvieran presentes en, en los primeros dos partidos, Bueno, los partidos no es las, las conclusiones de lo que va a hacer el equipo, pero por lo menos hay competencia. Y eso, bueno, eso es bueno, eso es necesario. Eso es obligado en un equipo. O sea, no puede ser que Millonarios desviando un minutico no tenga un lateral izquierdo para suplir. O si se van a alguno de los dos centrales, entonces no tenemos que, pues, a pesar de que también pues, tendré que Jorge Arias también puede jugar de lateral izquierdo en algún momento. El punto es que Luis Carlos le va a pelear y tiene que hacerlo. Tiene que pelear después todo de a Fernando Uribe. Él, si él quiere, ¿no? Eso no depende de él. O sea, puede que Fernando tenga un buen pasado y Leonardo tenga un buen presente. Pero pues dependerá de Luis Carlos si le quiere quedar como delantero. Ojalá, que bueno. Amén por la competencia. Chévere eso.
1: Lo último, eh, para cerrar ese tema de los partidos. Eh, de pretemporada en la Florida y por favor con una sola palabra a uno, empiezo por Mapis Elvis Perlaza Tranquil. como titular en ambos partidos
2: suplente es lo que puedo decir, suplente, debe ser suplente
0: cumplió, para mí, qué pena meto ahí la cuchara cumplió, esa es mi palabra
1: y de, de, la, de la, la voz del más allá habla bien de Elvis Berlaza. Bien, Nico, para, para Nico cumplió. O sea, no la excelente. Ahora Elvis
3: Berlaza le han duro. El, Elvis, cualquier cosa que pase es culpa de sí. Elvis Berlaza. Sí, claro. Y, y sí. O sea, a mí me sorprendió que no esté Alba, pero es que tampoco vamos a llegar al punto de. O sea, le hace, eh, no sé, bota un gol Luis Carlos Ruiz Perlaza. Eh, hace una mala entrega, no qué sé yo, eh, Pereira. Ah, perdón. Eh, se enferma del estómago Daniel Ruiz Perlis cualquier cosa es Perlaza entonces pienso que estamos en enero
1: Leo, leo? Perlaza titular opinión
4: en una sola palabra resarcimiento
1: o sea para usted Cumplió también, igual que lo que dice. Sí,
4: sí, sí,
1: sí. Yo los dejo con una pregunta. Este sí no es para que me la respondan. Y no solo se le haga a ustedes tres, a cuatro con Nico, sino a toda la gente que nos está viendo. ¿En serio pensábamos que Perlasia iba a estar en Millonarios en 2023? Sí. Yo, personalmente, creo
4: que no. Pero bueno.
1: Parle, o sea, de bueno. Que, señor
4: cortica y al pie, uno es el garré, y segundo todos los hinchas de millonarios necesitan un chivo expiatorio todos los años ya.
1: bueno, cierto, de eh, verdad las dos tanto lo de garré como de que siempre se necesita un chivo expiatorio y eh, con la salida de Elisir Quiñones, el pobre Elvis es el que lleva el mundo eh, Nico, eh, usted tiene una actividad, cuéntenos eh, en qué consiste
0: bueno, pues. Buen Sabemos que en la página web www.undomillos.com se suben las estadísticas y quería que repasáramos juntos, ahí ya están en pantalla ustedes, junto con las estadísticas que están publicadas en la página web, para los que supongo que aquí todos los que están escuchando han pasado por nuestra página para ver las notas, las fotos, los, las estadísticas, pues aquí vamos a hacer un, un mini repaso de lo, que, de lo que hay aquí en, en nuestra página, vamos a ir directamente a la tabla aquí hay un hay un preámbulo donde se sabe que Millonarios perdió 2-0 contra River y vamos a ver el nivel colectivo, primero la posesión River 49% Millonarios 51 ¿qué dato? ¿qué, ese dato, qué, qué conclusión le da Absalón?
1: Ah, básicamente lo que ya sabemos y que es el ADN de Gamero posición de pelota para Millonarios el problema no es tenerla, el problema es saber qué hacer cuando se tiene. Y creo que Millonarios por momentos se convierte o se vuelve insulso cuando no sabe qué hacer, cuando le cierran los espacios. Y ahí es donde creo que se tiene que tener variantes tácticas, eh, porque ya todo el mundo sabe, o por lo menos aquí en Colombia, todos los equipos saben a qué juega Millonarios. Eh, y Gamero lo decía también eh, en algún momento, eh, él sabe que no en todos los partidos van a jugarle de igual a igual, que van a haber partidos tanto aquí en Bogotá como en otras que tal vez no están peleando el campeonato que van a cerrarse y que van a tratar de contragolpearlo y esa historia no la conocemos de memoria, cuántos partidos no hemos visto en donde Millonarios ataca, tiene el balón, ataca, desperdicia goles y en un contragolpe faltando cinco minutos nos vacunan y hasta ahí llegamos eh, y, y
0: ahí entramos en el desespero eh, voy, pero... a terminar, voy a terminar de leer las estadísticas que están en pantalla y Mechu, Leandro y Mapis escojan uno de esos datos y por qué les llamó la atención. Los remates, remates totales, 18 para River, 13 para Millonarios. Los remates a puerta, 6 para River, 5 para Millonarios. Paradas de portero, 4 para River, 4 para Millonarios. Corner, 7 para River, 8 para Millos. Centros, 22 contra 17 de Millonarios, eh, un fuera de lugar para River, 4 para Millonarios, faltas, 12 faltas para River, 17 para Millos, pases totales 472, mientras que Millonarios tuvo un total de 499, pases buenos, 414 contra 415, saques de banda 16 versus 7, amarilla 1 para River, 3 para Millonarios y una tarjeta roja para River, 0 para Millonarios, Mechu.
3: Vamos a quedar con dos, la de los remates, porque eso quiere decir que la posesión no se traduce en ocasiones y es lo mismo que pasaba en 2022, yo insisto y por eso le decía a la gente, los delanteros titulares se quedaron en Bogotá, hay que ver qué pasa con ellos y obviamente pues tenemos la baja de Gómez, hay que buscarle un reemplazo, a mí me gustó Cataño pero yo siento que Cataño es más 10. A mí Cataño me gusta más por el centro, pero lo hizo bien contra River, por ejemplo, para cuando derecha fue la figura. Y la segunda, eh, un viejo fantasma de años pasados. Cuando River se queda con 10 millones, no hace sentir ese hombre de mes. Eso no pasó. Antes y eso se ya entra, a, entra, o sea, entra el segundo.
0: Mesa, es Antes se desconcentra y, sí, y entra en el, el segundo.
3: segundo.
0: Pues yo siento que,
3: que pues, obviamente ya estaban los cambios en cancha y lo que yo les decía o se siente que hay un equipo titular y un equipo suplente, pero me quedo con esas dos. Eh, obviamente en una pretemporada todo es aprendizaje, yo estoy de acuerdo con Leo, el resultado es anecdótico, el resultado a mí no me importa. Diferente piensa la gente que fue al estadio. Sí, claro. porque es que la gente que viene al estadio fue al equipo una vez, dos veces al año, y esperan ganar. Y generalmente Millonarios en Estados Unidos pierde. Entonces eso a ellos, que ven al equipo una vez y montan tremenda fiesta y se juegan en la noche de su año pues les molesta y es normal, pues a nadie le gusta perder, para ellos esto no es un amistoso porque ellos tienen que viajar muchos kilómetros, mucha gente para ver a millonarios es pretemporada, el resultado para mí es una anécdota, pero pues a ellos sí les frustra un poquito y eso me lo dijeron por lo menos 15 personas distintas que les frustra el hecho de que ven a su equipo una vez al año y pierden así sean dan amistosos eso es, yo me quedo con esas dos mapas.
2: Sí, estaba viendo también el tema que puede cuando uno analiza el global, no ser de pronto un tema tan, tan amplio, pero que, que uno ve y que termina contando y pesando, y es, Millonarios tiene más corners que River, por ejemplo, no está acá el número de las pelotas quietas también que Millonarios tuvo como tiros libres y demás, pero Millonarios eh, le cuesta en este proceso Camero y creo que históricamente eh, traducir esas opciones, esos corners en goles, ¿cierto? Entonces eso indica que ahí también estamos haciendo algo mal, deberíamos tener mayor producción de goles en pelota quieta mejorar también en el tema del juego aéreo, no solo en defensa, que lo decía con un seguidor, que a mí también me, me genera algún tipo de preocupación porque vimos que suculini en ese gol, en ese primer gol eh, iba, cabeceaba solo y en el rebote llegaba Mamana, ¿no? Pero en el juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, hay ciertos aspectos a mejorar para el equipo, como ya lo venía diciendo. Eh, la producción de goles desde la pelota quieta también deberíamos eh, optimizarlo al máximo.
0: Leo. Uh,
4: Millonarios tuvo más el balón, y cuando tiene el balón no sabe qué hacer en posición de ataque, solamente con hace en el partido con River. Y cuatro veces estuvo fuera de lugar. Entonces hay que saberse posicionar también. Ese es el dato por el que
0: yo creo. Este gracias, gracias Leo. Bueno, se cayó se cayó Absalom. ¿Para dónde fue? Aquí en el chat aquí en el chat a ver qué, quiénes están. Mientras tanto, Leo a Mauricio. A la fecha de... Ah, ok. Están poniendo su, su titular. Si titular eh, yo creo que falta ver por cómo va, cómo va a adecuarse Castro y Uribe eh, eso yo creo que le hizo mucha falta a Millonarios tenerlos allá para poderlos probar ya, ya habrán esos días yo, quiero, yo creo que Castro va a entrar y, y va a cambiar todo, es, es interesante todo el recambio que tiene Millonarios en este momento Mechu, para la noche embajadora ya cerrando este tema de River para la noche embajadora ¿qué se tiene? ¿qué día cae? ¿por qué la boletería se han quejado tanto?
3: Es un evento que va a empezar a las 5 de la tarde pero el partido no es a las 5 de la tarde. Es importante que la gente lo tenga en cuenta. Eh, es la primera vez que se hace y es un evento que tiene muchas cosas antes de que se juegue el partido. Entonces la invitación es a que la gente sí llegue a las 5 de la tarde pero, pero el partido va a ser más tarde. El partido se fuera a las 7. En las 2 se van a hacer las presentaciones de la indumentaria, de los planteles masculino y femenino. Eh, se recomienda que la gente sí llegue antes de las 5, pero pues el partido no va a ser a las 5 pm. El tema con la boletería obedece a que... Ah, bueno, antes de, de, de la boletería, es la primera vez que se hace un evento así. Yo estuve en la explosión azul el año pasado en Ecuador y es una cosa, pues vi algo muy parecido... ...hay un show del MLE... como imagino que habrá un grupo en vivo... Y, ...y eso es lo que va a tomar... ...por ahí dos horas de previa... ...mientras la presentación de los jugadores... ...porque los anunciarán uno por uno... ...y van saliendo al campo de juego... ...y también las jugadoras... ...de las embajadoras... Eh, ...y después viene el partido... ...a la gente que le gusta entrar solo al partido... ...y que se van a quedar haciendo la previa... ...pues bueno, respetable... ...pero traten de llegar a las cinco... ...para que vean todo el show... ...el show no es un partido amistoso... ...es todo esto que les digo de las presentaciones... Y lo de la boletería obedece a que para muchas personas la boletería siendo un partido de pretemporada, porque sigue siendo un partido de pretemporada, está muy, muy costosa y, y que muchos abonados querían que se les regalara como premio a su abono. Vamos a llegar a 10. Yo creo que hoy tenemos 10.000 abonos ya, ya para esa temporada, pero lo que va a pasar para los abonados es que la boletería está al 50% de descuento y cada abonado puede comprar cuatro boletas. La otra queja que estaban dando los abonados es que ellos no veían en pantalla cómo hacer el uso del descuento. Cuando ustedes entren a tu boleta, eh, loguéense con el usuario y la contraseña de su abono y cuando vayan a hacer la compra les tiene que salir al final en el carrito, antes de, de pagar, la opción de poner ese descuento para que sea a mitad de precio. Si de pronto alguien tiene algún problema, que nos escriba, porque ya varias personas nos han escrito y a varias les hemos podido colaborar para comprar su boleta con descuento. La ventaja es que esa boleta con descuento por abono son cuatro. Entonces usted puede coger, si usted es abonado, puede invitar a su mamá, a su papá y a su hermano y van los cuatro pagando a precio a mitad de precio. Y eso ya de pronto subsana un poquito los altos costos con los que se había sacado inicialmente. Ojalá podamos tener una buena afluencia de público y, y ojalá que este evento no sea el primero y el único. Que el otro año se, se pueda realizar otra vez. Veremos cómo sale este experimento este año. Y por ser la primera vez habrá muchas cosas que podremos analizar para bien y para mal. Ojalá, ojalá funcione y ojalá Menchun. sea una noche, buena y linda tarde noche de domingo.
4: ¿Menchú? sí es verdad, es verdad que están cobrando la boletería porque Bizarrap y Shakira vienen a, a cantar su último gran éxito. <risa> Aquí lo, importan,
1: sí. aquí lo importante es que no sea trofeo como la Copa Cafán y el amigo de Leandro no va a salir a dar la Vuelta Olímpica. Ay, bueno, tener, no, a no. tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no hacer otra vez ese papelón de sí. Vuelta Olímpica Copa Copa con Copa sí. Cafán. Hagamos eh, papelones, por Copa Cafán. Pero no, bien, lo que dice lo que dice Mechu Adiero, interesante... Eh, copiar este modelo muy común en la liga ecuatoriana y en la liga peruana eh, y vale la pena, vale la pena también eh, tener esa, esa noche inaugural con los hinchas en el estadio con eh, un marco espectacular, obviamente esperamos que el equipo gane pero más allá también pues conocer novedades con respecto al uniforme que pues para muchos hinchas eh, y me incluyo Siempre es chévere eh, mirar las nuevas camisetas que, y la nueva inumentaria que pueda tener Millonarios. Un, un poco hay un Fashion Police eh, embajador. Eh, pero bueno, eh, para, para la idea es que todo... ¿Te la gustan las país... camisetas naranjas ¿no? no, No sé... Es que está no... quedado, como millonario.
4: Diga, es que trato. Este ¿Sí?
1: No, yo, te, yo tengo la teoría de que como vieron que el estadio era parecido al Parque Estadio Sur, entonces quisieron hacerle un homenaje en Envigado y por eso utilizaron esa camiseta. Eh, yo pensé que era porque en Envigado es en Trato 6. No, en Envigado es en Trato 6 cuando jugamos con, en, en la Sudamericana con, eh, con un uniforme también naranja. La verdad no, 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 o sea, no me gusta que le quiten a Millonarios el azul o el blanco. Eh, y menos por un color como tan al otro extremo de la escala cromática del azul como es un naranja. Eh, pero seguramente habrá mucha gente que le haya gustado. ¿no? Naranja
0: o rosal? sí Yo ya vi gente pidiendo en Twitter dónde la venden. <risa> sí, es naranja o No, naranja, era naranja. Era naranja, pero... No me
4: refiero. Entonces, millonario, yo tuve una rosada, de trigo, entonces ahora tuvo una naranja de juego ¿Con cuál se de, queda?
1: Lo de la rosada yo lo vi más como un tema, y me disculpan si entro en, 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 eh, en, en, en cosas que... ¡Cuidado! La rosa, pues, la estaba apuntando, empezando porque era un tema de los 70 años de Adidas, pero la apuntaba también al público femenino. No con esto quiero decir que el rosado sea solo, o seguro hay muchos... Bien, eh, la salvó. ¡Cancelado! Eh, compraron... compraron eh, por, eso, por eso hice la advertencia primero. Muchos hombres compraron una bueno. visita. A mí personalmente no me gustó, no porque fuera rosada, sino porque no me gusta que desvirtúen los colores de millonarios. Eh, o sea, vuelvo y digo, con la gris y con la negra, dije, bueno, igual no es un cambio así como tan sustancial. Pero pues un rosado, un naranja, un amarillo como el del 2010, que en su momento... En el primer programa de Mundomillo sin libreto, cuando hablamos de las camisetas, hablamos de eso. La camiseta dorada del 2012, pues tampoco era así que uno dijera como la locura. Pero si volviéramos al primer episodio de Mundomillo sin libretos hablando de las camisetas, esta, la del fin de semana, eh, perdón, no, la del fin de semana, la del partido contra Berta Berlín, para mí estaría en el top 5 de las camisetas más feas en la historia de millonarios. Uy, ¿Qué? así es, así es, así
3: es.
1: Así wow. es,
0: sí, sí. para mí. ¿eh? Mechu, pero tengo entendido que ese tema de la camiseta bueno, naranja fue un tema de emergencia por los colores de alerta, ¿Es verdad?
3: Sí, 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 sí. sí fue, fue más un... ¿En serio?
1: ¿Hasta, ¿Hasta una hora antes del partido se dieron cuenta uh -huh.
3: que Lerta jugaba solo y blanco? No, 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 porque la camisa viajó desde Bogotá. Pero, pero sí es lo que dice Nico. O sea, el uniforme de Lerta se hace a rayas y el suplente es un azul, si no estoy mal, entonces creo que por eso fue que optaron por el, por, el, por, por ese, pero entiendo yo que esa es una camisa así, de emergencia, y que creo que no, no ojalá salga la venta, yo sí la compro, pero <risa> pero parece que de pronto no, que solamente era por esa noche. Pero, pero fueron a una audiencia
1: ahí de Miami, y mandaron a tapar esa vaina. Yo tengo una, yo tengo una pregunta, y el uniforme, el, está bien, entiendo que el uniforme del GERTA de Berlín es azul y blanco a rayas. Siempre ha sido así. Pero si el segundo es azul, ¿por qué no se podían poner de acuerdo y decir, listo, señores del GERTA, ustedes jueguen con el azul y nosotros vamos con el blanco? Y ahí igual se hubieran diferenciado. O sea, ¿por qué llegar a un uniforme que desvirtúa completamente la historia traumática de millonarios?
0: O sea, son, son, temas, son temas
1: que yo digo porque lo hicieron contra Everton hace un año.
2: Pero es que Jugado eso no no es de me millonarios. Me millonario. Eso no es de millonarios, eso es ya un tema en el fútbol global. La Juventus tiene un uniforme amarillo, Barcelona tiene un asqueroso naranja con un azul clarito. Esto es ya no solamente de millonarios, esto claro, es tema verdad, de adidas de es... indumentarias a nivel global. Entonces no es esto Yo de, creo que esto va a seguir vista, pasando Si la
1: camiseta fuera oficial Pero fuera, como dice el Mecho, fue un, un tema de última hora O sea, peor aún Y es más Para mí ni siquiera el tema puede ser de Adidas El tema puede ser del mismo club Pero hace un año vuelvo y digo Si hace un año jugaron contra un equipo azul <ríe> Que jugó todo de azul Y Millora jugó todo de gris Porque era el uniforme gris con blanco Porque este año no pudieron hacer lo mismo ¿Por qué llegaran un naranja? Está Manana. bien, a mucha gente le puede gustar, no tengo lío, hay gente, y, y por lo menos me he hecho un ustedes son amantes de las camisetas raras y está bien.
2: Tizañero,
4: tizañero, o sea, digo, la va a poner el teléfono, le toqué pagar a 36 cuotas en ese outlet de Miami, oiga, dejélo santo. <risa> 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 Pero no sé, aunque
1: hay que decir una cosa, ¿no? También, y creo que vamos a estar de acuerdo todos. El tema de los patrocinadores friendly, Cafán y Andina... Eh, si así van a ser en la camiseta ya oficial para este año la titular... Creo que todos vamos a estar de acuerdo que es eh, un beneficio estético a la camiseta. Elegancia.
0: ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan? Hacia falta, hacia falta porque el parche... Ese parche grande de Cafán, el parche que puso Andina en, en la parte de adelante pues eh, no es muy estéticamente correcto a, lo, a los estándares que se manejan hoy con el minimalismo, con... Oye, aparte No, con el... sí, no es cómodo,
2: no es cómodo, lo que decía Eduardo en el, en un tercer tiempo, en un live, y es que ese cafón de la parte de atrás, cuando uno está, no sé, con mucho calor y demás, se pega a la piel horrible, no, entonces es una que lo porquería. hagan más amigable a la vista y más cómodo para la gente, me parece de verdad que es justo y necesario ya.
1: Pero muchachos se los dije en el primer programa. Si la camiseta, o sea, si, perdón, si las vallas en el estadio eran color azul y el logo de Andina era solo en blanco, ¿por qué no podían hacer lo mismo en la camiseta? Y si hace un año el Everton jugó de azul y millonario de blanco, ¿por qué no pudieron hacer? que está ¿Qué? ¿Qué no, que la tarde. ¿Por qué tiene que mando. encontrar? O sea, son, son cosas lógicas, pero bueno. Claro,
0: pues también ganas de llamar la atención de Andina llegando como patrocinador y poniendo un parche bien gigante y horrible, pues se iba a ver, se iba a notar y yo creo que cumplió, cumplió haciéndose notar y, y todo el mundo estuvo hablando de lo mismo, todo el mundo, qué parche tan feo, pero no hay publicidad mala
1: me volví 20 años con la discusión del LG en la camiseta sí. hasta esta del 23 años tomé un nombre para en serio jóvenes estamos cerca de cerrar esto eh, déjeme yo soy así viejo chocho eh, <risa> que lleva 8 programas conmigo hermano ya saben cómo soy yo
0: quiero eh, las eh, expectativas homé eh, Ay, en el, en no el Instagram tengo para, para, respuestas para, para de, de la comunidad, en el Instagram tengo sí, respuestas en el, de la comunidad. qué dice
1: la gente, expectativas, ojo, la expectativa para nosotros no es solo ser campeones, eso es, eso ya es sea obligación. Por entendido, todos queremos ser campeones. Pero ¿qué esperan de millonarios a en ver. este 2023? Más jugadores de la cantera, eh, un proceso a más largo plazo, unas semifinales de Copa Libertadores, qué sé yo. ¿Qué esperan de Millonarios y cuál es la expectativa eh, para este 2023? Eh, Nico, ¿qué dice la gente en nuestro Instagram?
0: A ver, en nuestro Instagram, el primero que respondió puso, ¿qué tal tu día? Aquí, Cris. Sí, que muy, muchas más, gracias. Un excelente día. Eso. Aquí trayéndoles el primer sin libreto de lunes.
1: O le quiero mandar unos saludos bueno, al final. Hágale, Chris
0: dice, más alta que en los semestres anteriores. Veo un equipo más maduro y con más punch. Daniel de Caicedo de dice... Maduro,
1: en lo de, más maduro, de acuerdo.
0: De acuerdo. Eh, Liga, dice Daniel Caicedo. Jeff dice, nos faltan refuerzos, estamos graves. Eh, Diego, Diego, Johnny 21, ser campeón. Ya eso se dijo, eso se da por sentado, que es un es lo que esperamos. Es lo que esperamos Exacto, pero necesitamos muchos. detallitos, detallitos como, como el que dijo Crismi. Saúl Rodríguez, los mejores. Hay buen plantel. Esas son sus expectativas. Eh, si millos ganas la Libertadores, me tatúe el escudo. Guarden esto. Ojo, bueno. Ma Max Bernal 07. Bueno, ahí queda. queda.
1: No ves ese pantallazo y guardo. Ahí queda. Max Bernal
0: 07. Eh, esperemos que se haga ese tatuaje. Eh, Simón Pardo Parra. Mi mayor expectativa es que el... Eh... Perdón, tenía que leerlo antes de eh, que el endiosado se retire la otra semana para que Millos quede campeón. ¿Quién es el endiosado? El endiosado.
1: Mi Yo mayor expectativa
0: eso, es que el endiosado se retire la otra semana para que Millos quede campeón. Pongan, pongan en el chat quién creen que es quién es el endiosado.
1: Creo que se refiere al capitán yo, yo también creo, creo que va es por ese lado. La que escucho
4: que critica.
0: El Mara. endiosado. Spoilers tiene renovó <risa> dos años <risa> más. Eh, a ver otro aquí campeón de la 16 y cuartos de final de la Copa Libertadores. Eso es una expectativa ese? realista. ¿Ese? Héctor Álvarez que Millos gane la Liga y clasifiquemos a fase de grupos de Libertadores. Yo estoy por, ¿Es es, la por la ese lado ¿sí? realmente. Roti Juan, Libertadores, Copa, Recopa, Liga, Liga 2, Champions, Boda de Oro, 2023, revivirá <ríe> y Estefano. <ríe> okay. si se encuentra... Ojalá, ojalá claro. se le cumpla, ojalá ¿Qué? se le cumpla. <ríe> se le cumpla. <ríe> Sergi, ganar la Liga, llegar mínimo a octavos de Libertadores. Mire, mire este, Pelafustián, ah. más sin libretos. Ah, bien, muy bien, buena, bien, 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 bien. Ahí, ahí, ahí se van cumpliendo. Suscríbanse,
1: ya suscríbanse también, Yo, no eso. Ayuda.
0: Eso, suscríbanse, el me gusta, vamos trayendo pues no más libretas. no,
1: pero igual suscríbanse.
0: <risa> <risa> Quedar campeón en los dos torneos, si no es en este 2023, chao. Tiene buena nómina delanteros, medio y arqueros. Más que expectativa, mucha ilusión, dice Cristian Vargasemi. Expectativas ¿no? todas, pero no veo un equipo completo para pelear al menos liga la verdad no estoy de acuerdo, que, ¿Qué? ¿Qué? creo que Millonarios perdón, perdón. hace mucho tiempo no tenía un equipo tan completo para pelear al menos Liga no,
3: para, para, pe no, Nico, para pelear Nico perdón, estamos, listos. estamos listos lo que yo no estoy no estoy tan seguro es que sea la mejor nómina porque los otros equipos se han reforzado muy bien y este no, semestre oh, con los oh, jugadores no es que mejor, han llegado no
1: que nos... la, es que la liga es va a ser mucho
3: tema. más competitiva y eso es bueno pero no pero tenemos me hecho, la mejor nómina, para mí no
1: Ahí hay un tema una cosa es la mejor y el tema subjetivo y otra cosa es el tema costos. Y en costos es la nómina más costosa teniendo en cuenta el valor según Transfer Market, pues que es un portal que creo que todos obviamente eh, sabemos eh, de la seriedad que tienen en cuanto al costo hoy, al valor de los jugadores. Que eso la convierta en la mejor nómina, no sé, durante los cierto, años que no, no. Junior tenía la nómina más costosa, y no fue campeón, entonces Pereira ¿en y no sé en qué puesto estaba
2: en costo de nómina,
4: así que de exacto. acuerdo con Mapis
0: solo que esta a vez mejor. el costo de la de la plantilla de millonarios está respaldada por un proceso que, que asegura un mejor juego, que esa es la diferencia solo de esa es la diferencia versus a un junior que ponía mucha plata pero no tenía ningún proceso cambio de técnico, en fin en fin
1: Nico, antes de que siga, Andrés García dice que Leandro no, no. es el endiosado.
0: ¿Bien? Andrés García. Leandro Andrés, Andrés es el García. endiosado. No,
1: después escribe que todo bien, que es por fruega. Pero
0: que... Ahí está, para que lo vean. Ahí está, ahí está.
4: No, no, es que no, no tengo chat. ¿Cómo dicen?
0: Leandro eh, es el Andrés endiosado. García
1: dice que usted es el endiosado. ¡Ah, carajo!
4: Me retiro mañana, hoy
1: mismo. Y sí, no, y sí, y sí lo es, y sí lo es. Sí, sí, lo soy. Sí, sí, lo Hay que ser sincero. No, ya, con
0: eso cerramos sí, los, las expectativas de, de la gente en Instagram que, que participó. Gracias por participar. Si se enteraron por el tercer el por el, sin libreto por Instagram, pues gracias por estar acá. Sigan muy atentos de las redes sociales para seguir enviándoles full contenido.
1: Quiero, quiero antes de empezar a cerrar, eh, enviarle un saludo. Eh, que se publicaron con fragmentos de el último programa del año pasado, que agradecemos, tuvo una gran acogida, más de 200 sí. personas conectadas con nosotros y eso pues obviamente nos hace, eh, no sé, dar más ganas de seguir haciendo este programa. Ahora los lunes eh, me quedé con eh, un comentario que vi al Dana Thor Musicmania, no sé cómo se llamará el tipo, ese es el... Eh, que nos dice que con mucho respeto cuando alguien le dice a usted con todo respeto es porque se va a ir con toda eh, que nos falta mucha calle y que es en la calle donde se aprende a jugar fútbol y que tenemos voces de gomelos pero que muchos saludos quiero, quiero mandarle un saludo que qué pena no tener calle, que qué pena hablar como gomelo y que pues que cuando quiera se pase por aquí por la casa y nos echamos un que todo bien Sí. Eh, era solo para mandarle <risa> saludos a, a este loco Que igual nos ve, ¿no? Gracias por vernos, esa es la idea Que nos siga bien. Jóvenes, eh, primer mundo mundomillos y libreto del año Agradecido como siempre por el espacio y por estar con ustedes eh, Nos veremos dentro de ocho días Mapis, muchas gracias
2: No, gracias Como siempre un espacio muy relajado Uno termina... Eh, con una sonrisa, ¿no? Gracias a todos por vernos, y bueno, me gusta este horario, ¿no? Esa es mi gran conclusión de hoy, me gusta mucho este horario, así que, bueno, gracias.
1: Bueno, lo chévere es que si le gusta Mapis, va a seguir estando con nosotros, y eso nos va a, dar a subir los índices de claro. audiencia, el rating, y eso, pues es lo que importa, porque con eso facturamos. Pechu, muchas gracias por todo.
3: Muchachos, feliz año, qué bueno volverlos a ver, así sea de forma virtual. Ojalá que a la comunidad haya gustado este horario y, y que podamos hacer más sin libreto, porque es que siete en seis meses fue muy poquito el año pasado. Veremos si con Por este cambio podemos hacer más. ¿Qué es lo Por que el la el gente quiere miércoles. y la gente pide? Y otra cosa, miércoles. yo en Transfer Mire, les voy a decir una cosa, yo en Transfer no creo. Feliz noche para todos ustedes.
2: Pero como no se hay expertos en transformar, que es mi, o sea, es una nueva profesión.
3: Imagínate, en segundo sí, Trazo Market, confío. estamos hablando nosotros en 45 millones de dólares. Pero bueno, lo dejo. A la gente le gusta eso. No,
1: claro.
3: le, leo más porque es el endiosado. Pero claro, no, total. no, no, yo en eso no creo. Eso no creo. A todos, feliz noche, gracias. Qué bueno volver. Me, me Qué chévere. una última. Una última.
1: ¿Qué cuando anuncia las fechas de Florida World Tour Mechu, by Mechu 2023? <ríe> Para que la gente se prepare. Que, que por favor no, que en, la, en la Florida quedó esperando
0: noticia en desarrollo sí
1: sí, sí, son, sí. no, son, pero son, 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 a la, a la son gente son. de
3: Estados Unidos, muchas gracias muchas gracias, no sé si ustedes de pronto si se pasan por el Instagram en el Instagram hicimos un par de envíos largos hay uno que dura como 55 minutos, que es toda la fiesta en el hotel la noche previa del partido con River y no, la energía de la gente es una cosa loca,
1: a toda la gente de minutos, Estados
3: Unidos y un abrazo enorme porque entiendo la ansiedad de, de, de cuando pasa mucho tiempo sin ver al equipo que uno ama brutal a todos gracias
1: pico gracias como siempre hermano porque detrás de todo esto está su merced organizando el tema muchas gracias también por las estadísticas
0: no gracias a ustedes que se sigan conectando saludcita cita y, y nada y los espero aquí para que vengan a hacerlo también presencial pueden caer uno dos tres y, y lo hacemos aquí también desde estudio para que para que sea también como, como un cambio de ambiente y, y sigan interactuando más de cerca porque pues yo aquí tengo tengo a toda la, la comunidad más más a la mano entonces bienvenidos aquí para que hagan el, el, el sin libreto desde desde estudio claro.
1: Claro que sí, si sí, el trancón y el pico y placa lo permiten, allá estaré. eso. Seguramente también este año habrán más transmisiones también de partidos desde BBC, desde alguno de los bares. Así que, pues también para todos los que nos siguen, eh, nos veremos muy
4: seguido. Leandro, muchas gracias. A ustedes, el eh, de mi para todo el hate, para todos los hate es arroba Alejameco en Twitter. Y me despido, eh, que no tengo calle, o no tenemos calle, eh, dos conitas de una muy buena banda, de, de, pues que se llama Alcolíricos, a los haters, equipo de carretera, de aquí de este corazón para ustedes, y como dice la letra de Pambelé también de Alcolíricos, en tu cabeza somos trending topic, chao.
1: Y después que no es endiosado, ¿no? Y después que no es endiosado. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de ocho días en un nuevo Mundomillos sin libreto, hablando de lo que fue la noche embajadora y ya preparándonos para lo que va a ser el inicio del torneo colombiano. Eh, por favor, no olviden escribirnos qué les gustaría que habláramos. No vamos a hablar solo de fútbol, no vamos a hablar sobre la cancha. Ustedes la, la vieja guardia de Mundomillos, y ya se le puede decir así a los que nos acompañan desde el primer episodio, saben que también nos gusta hablar de otras cosas relacionadas con el equipo, eh, no necesariamente solo de la pelota, así que escríbanos, díganos en las redes sociales de Mundomillos eh, de qué les gustaría que habláramos eh, y que pues siempre tenemos en cuenta todas sus opiniones. Muchísimas gracias a todos, feliz noche.